0: Leben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich wieder riesig auf Peter. Herzlich willkommen, lieber Peter. Oh, und ja, es ist einfach so schön. Ich habe immer wieder ähm, Kontakt also zu begeisterten Menschen aus unserer, unserer Community, die sich immer total freuen, wenn wir wieder miteinander sprechen. Und das hat sich irgendwie so schön entwickelt. Deswegen treffen wir uns jetzt auch öfters und bald demnächst auch live. Das erste Mal. Ja, schön. Lass uns einfach direkt loslegen und direkt über die aktuellen Themen sprechen. Was hat sich Spannendes ereignet, lieber Peter?
1: Ja gut, es wird ja immer mehr und mehr und mehr. Und äh, ja, ich war letzte Woche jetzt mal ein bisschen unterwegs, unter anderem auch auf dem Kongress in Wemding. Da habe ich aber auch spannende Leute getroffen, sowohl von den Vortragenden her, wie aber auch Leute im Publikum. Da sitzen immer unglaublich spannende Menschen auch im Publikum drin, die man eigentlich auch, die auch ein Buch schreiben könnten, ein unglaubliches Wissen haben. Das ist immer schon sehr spannend. Ja, ähm, auch wieder einige spannende Sachen erfahren. Also grundsätzlich, was sich andeutet, um mal heute das Pferd von hinten aufzuzäunen, äh, was aber auch ich immer mehr geschrieben kriege von medialen Menschen. Wenn die für sich selbst auch immer mal schauen, was kann ich wann noch machen und dann kommt so ziemlich raus. Also im August können sie noch irgendwie wegfahren, aber es ist die allgemeine Empfehlung, die sie von oben alle bekommen, sie sollten dann bis zum September wieder zu Hause sein. Ja, also mal eine grobe Zeiteinteilung, aber irgendwie, und das würde ich auch jedem raten, auch wenn sich sowas immer verschieben kann, aber man sollte, denke ich, spätestens zum 1. September, alles, was man an Vorbereitung noch machen will, sollte man dann wirklich abgeschlossen haben. Weil es kann wirklich sein, dass dann relativ flott, Irgendwas ist, ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, das hört man aus politischen Insiderkreisen. aber auch der Herr Merz hatte sich ja verplappert. Der hatte ja am 27. Februar im Bundestag gesagt, der 24. September wäre ein Tag, an den wir uns noch alle erinnern würden, wie damals 9-11. Nun hat er zu dem Zeitpunkt, das war ja drei Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, eigentlich natürlich den 24. Februar in dieser Rede gemeint. Aber wenn ich mich so verspreche, dann ist irgendwo der September in meinem Kopf. Es muss nicht der 24. Dezember, September sein, aber wenn ich September anstatt Februar sage, dann merkt man schon, also irgendwas spukt bei ihm da rum mit dem September. ja. Und Aber auch aus anderen, also es kann sein, dass da irgendwas geplant ist. Was ich aber auch höre und immer wieder höre, dass vorher schon eventuell Richtung Ende August etwas anderes passiert, das dann eher nicht geplant ist eventuell. Unter Natur wäre da vielleicht ein Begriff, ja, der vielleicht sogar das, was im September geplant ist, dann auch irgendwie torpediert. Ja, aber sei es drum. Also für uns ist jetzt, es ist auch nicht klar in beiden Fällen, was genau passieren könnte. Ja, ähm, aber auf jeden Fall die ganz klare Botschaft und wie gesagt, wenn es sich doch verschiebt und der September noch ganz toll ist und alles zu machen ist, wunderbar. Äh, allerdings sollte man bis dahin wirklich äh, die Sachen zusammen haben, ganz abgesehen davon, da sieht man jetzt schon, das Zeug wird äh, wöchentlich teurer größtenteils, manchmal fällt auch wieder bei den Nahrungsmitteln mal kurz ein bisschen was im Preis, aber im Großen und Ganzen, und da sind die Ankündigungen auch ziemlich heftig, das wird eher noch alles viel mehr und stärker mit den Preiserhöhungen werden. Also das Mindeste billiger wie jetzt, kriegt man es nicht mehr. Wenn man es dann überhaupt noch kriegt, das ist die andere Sache. Nicht? Das man aus dieser Richtung gesehen ähm, das, dass man sich vorbereiten soll, das hatten wir ja schon gesagt, da hat sich auch nichts geändert. Wie gesagt, die Evidenz dafür, dass das sehr sinnvoll ist, wird, wird eigentlich mit jedem Tag stärker. Sowohl was man aus, sagen wir, medialen Quellen hört, wie auch was man eigentlich von den Politikern direkt ins Gesicht gesagt bekommt. Die sagen es uns ja eigentlich direkt. Die Leute wollen es nur nicht hören. Ja. Ja. Aber was wirklich gut ist, also ich habe zwei interessante Sachen auf diesem Kongress gehört. Die, die Dinge die Informationen die ich habe bestätigt haben also einmal ich habe ja bei meinem Vortrag gehört äh, ge erzählt auch äh, von Irlmeier und dass der dem Helse aus dem Allgäu erschienen ist und gesagt hat sein Szenario würde so nicht mehr kommen und nach meinem Vortrag sind da zwei Damen zu mir gekommen die dann auch gesagt haben ja sie hatten mit Yahoo auch Irlmeier kontaktiert und haben im Endeffekt genau dieselbe Botschaft bekommen mhm. Also das wurde jetzt mal von der anderen Ecke her bestätigt. Das klassische Irlmaier-Szenario mit einem Russenüberfall und dem ganzen Ding, was da hinten dran ist, äh, wird von ihm zumindest auf der anderen Seite so nicht mehr bestätigt. Ja? Das ist natürlich schon mal sehr hilfreich und auch tröstlich, weil das Szenario war ja nicht besonders toll. Ja? Richtig, richtig. Was die Russen in Deutschland und der Schweiz vor allen Dingen auch betrifft, das war interessant, weil dann habe ich ja jemand anders getroffen und der hat auch einen Kontakt in die US-Armee. Und die hat genau dasselbe gesagt. Also das bestätigt auch, dass die US-Armee zu großen Teilen mit den Russen eigentlich zusammenarbeitet. Was, was genau wurde da gesagt? Dass die russischen Soldaten in Deutschland sein werden und in der Schweiz. Aber nicht mit Krieg. Sondern die werden hier sein, um die Ordnung aufrecht oder herzustellen. Und jetzt nochmal zum Verständnis, also diese Botschaft, also wo kam die her, die du gerade genannt hast? Hatte ich ja schon gesagt. Die kam interessanterweise aus zwei unterschiedlichen Seiten. Also einmal von einem Insider der US-Armee. Mhm, richtig, richtig. von einem zweiten, ja. Aber auch aus der geistigen Welt. Beziehungsweise, mhm. ich hatte das ja in meinem Denkbrief geschrieben. Und ich habe mittlerweile über ein Dutzend Zuschriften von Lesern, die auch irgendwie medial sind, die dann Visionen oder Träume hatten, die alle fremde oder russische Soldaten in Deutschland gesehen haben. Mhm. Alle in eher einem positiven Kontext. Ja. Und endlich ja. sind sie da.
0: Mhm.
1: Um Gottes Willen, die machen Krieg mit uns. Mhm. Ja, das, ist, das passt, also was da die, die Leute träumen und sehen, passt exakt zu Themen, was die Insider sagen. Mhm. Ja? Also dass die wird kommen, wann das kommen wird, ist eine spannende Frage. Es gibt auch immer nur Wahrscheinlichkeiten. Es gibt sicherlich auch noch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht kommt. Aber wenn es nicht kommt, ist es eher schlechter, als wenn es kommt. Weil ich denke, das wird dazu führen, dass wir im Endeffekt hier keinen Bürgerkrieg haben werden, was in anderen Ländern nicht gewährleistet ist. Weil das die Politik momentan in allen westlichen Ländern alles dafür tut, dass die Menschen richtig sauer werden. Das ist offensichtlich. Ja, also bei uns, sie sagen uns, wir haben, werden frieren im Winter, wir werden nichts mehr bezahlen können, wir werden nur noch wenig zu essen haben. Das kriegen wir offiziell gesagt, wir sagen sie uns ins Gesicht. Ja, und wenn man mal nach Holland schaut gerade oder Niederlande schaut, das wird ja hier in den Massenmedien sehr, sehr klein gehalten, aber da sind ja die Bauern momentan auf 180 und ein Großteil der Holländer unterstützt sie. Mhm. Weil die ähm, Regierung hat nämlich da gesagt, 30 Prozent aller Ackerflächen müssen stillgelegt werden wegen des Stickstoffproblems, was nicht völlig aus der Luft, also es wird zu viel Düngemittel auf die Ecke gekippt, gar keine Frage, das belastet das Grundwasser ist nicht völlig falsch. Aber die Regierung hat jetzt dort Tatsächlich gesagt, 30 Prozent müssen stillgelegt werden und zwar in einer Form, wenn du Landwirt bist, dann hast du, wenn du auf einem entsprechenden Gebiet liegst, die sind irgendwie festgelegt worden, mhm. hast du drei Möglichkeiten. Du kannst freiwillig aufhören. Ja? Du kannst ein bisschen Geld kriegen von der Regierung, aber dann musst du dich verpflichten, dass du nie wieder landwirtschaftlich tätig wirst oder du wirst enteignet. Das sind die drei Möglichkeiten, die den Landwirten haben, die auf diesen gekennzeichneten Gebieten äh, leben. Und dass das natürlich nicht sehr schön ist, für die ist wohl klar. Ganz abgesehen davon, äh, ich meine, wenn die ein Leben lang Landwirt sind und vielleicht auch ihre Passion ist, also ich meine, ne, das ist halt schon der Hammer. Aber nicht nur die Landwirte, also die fahren, da geht es schon richtige Sache in Holland. Also das ist nicht mehr weit weg vom Bürgerkrieg. Ja. Die, die hätte
0: sowas ja auch nicht von der, von der holländischen Regierung erwartet.
1: Na ne? ja, gut, ich meine, das ist, die will jetzt das Militär vielleicht sogar einsetzen. Aber entscheidend ist, in dieser Frage hat die holländische Regierung auch nur noch 15% Prozent der, der Hollandslöhne überhaupt hinter sich. Alle anderen sind gegen sie. Also die meisten sind mit den Bauern. Die Fischer fangen jetzt an, die Häfen zu blockieren. Also das geht da schon richtig rund in unserem Nachbarland. Die mhm. meisten wissen das gar nicht. Das ist auch spannend. Weil es einfach wieder nicht berichtet wird, ne? Genau, weil es nicht berichtet wird. Ja. Mhm. Aber auch interessant ist natürlich, und das kann man ganz klar erkennen, deswegen auch die Vorbereitung ist wichtig. Ich bin mir relativ sicher, wenn die Russen da sind, werden wir relativ zügig auch wieder äh, natürlich Gas und Öl kriegen, äh, weil dann sind sie für uns verantwortlich. Übrigens war noch eine interessante Zusatzinformation von dieser anderen quelle 14 Monate sollen sie bleiben. Das ist momentan der Plan, die Russen. ja Also die kommen nicht, um ewig zu bleiben. Die kommen hierher, um zu helfen. Und dann gehen die auch wieder. Ja? das passt übrigens auch zu alten Visionen, die die Russen hier gesehen haben, aber nicht im Kriegerischen. Da heißt es dann auch, die sollten doch schon wieder gehen. Vielleicht bleiben sie auch ein bisschen länger, weil es notwendig ist. Aber das ist mal so eine Größenordnung. Ja. Das Interessante ist jetzt,
0: dass, wenn ich mir, also manchmal, ich lese mir auch immer die, die Kommentare durch, die wir eben unter den Videos haben. Und manchmal kommen ja auch Menschen dazu, die eher so, also eher so konventionell unterwegs sind oder unsere Videos halt noch nicht kennen. Ne? Und manche, wenn die das hören, weil das ist ja schon, also selbst ich muss ja zugeben, selbst für mich, ich kann mir das auch schwer vorstellen, ne? dass wirklich die Russen in Deutschland sind, aber ich kann mir halt vorstellen, dass andere, die eher wirklich normale, in Anführungsstrichen mainstream medien bekommen, dass die äh, sagen würden, das ist ja der größte Quatsch, den ich hier gehört habe, ne? weil es einfach so eigentlich relativ unvorstellbar ist, weil gerade in der aktuellen Situation, ne? also dass das irgendwie auf diesem Weg passieren könnte.
1: Aber das ist genau der Punkt. Wenn man auf diese, ich habe ja diese drei Ebenen immer erklärt: die geopolitisch-politisch-finanzielle Ebene, die Ebene Hintergrundelementen, Weithets und so weiter und die spirituelle, geistige Ebene, weswegen das Ganze passiert. Und jeder, das habe ich immer wieder gesagt, auch im alternativen Bereich, der nur auf der ersten Ebene ist und analysiert, wird scheitern muss scheitern, weil das ist größtenteils eine Show. Mhm, ja. Die zweite Ebene ist momentan die wichtigste aus Sicht der 3D-Welt, weil es wird der tiefe Staat momentan aufgeräumt, in der Ukraine und dann demnächst im ganzen restlichen Europa. Und da arbeiten, wie gesagt, die US-Armee und die Russen zusammen. Das ist für die Leute auf der ersten Ebene völlig unverständlich. Ja? Aber wie gesagt, seit Wochenende habe ich jetzt zwei unabhängige Quellen aus der US-Army, die das genauso sagen. sagen. Ja? Plus halt, was auch von Insidern berichtet wird und was auch von geistigen Quellen berichtet wird, teilweise. Das passt alles zusammen. Deswegen, äh, aber das ist natürlich für Menschen, die nur auf der ersten Ebene sind, die, die nehmen geistige Quellen nicht wahr, die glauben, das ist alles Quatsch und die wissen ja noch nicht mal, dass äh, vieles wirklich aus dem Hintergrund gesteuert wird. Mhm. Ja, es ist genau dasselbe, der ganze Ost-West-Konflikt. Das war aus der Hintergrundelitensicht äh, komplett gesteuert. Den gab es nicht aus deren, auf deren Ebene. In der ersten ja, Ebene gab es ja. den natürlich. Und es gab auch eine ganze Reihe von Leuten auf beiden Seiten, die den auch absolut ernst genommen haben. Ja, von den Hintergrundanlagen wissen auch viele der Akteure im Militär und so weiter nichts. Das ist jetzt ein bisschen anders. Ich denke, einige im, mehr im Militär wissen jetzt schon, warum was gemacht wird. Ja. Aber das ist genau das Problem. Und äh, das ist genau diese Weltbildgeschichte. Die Leute, die noch in der ersten Ebene sind, die werden am meisten zu leiden haben, wenn klar wird, was alles wirklich im Hintergrund gelaufen ist und warum. Und was da alles auch für schlimme Sachen gelaufen sind. Das können die sich alle gar nicht vorstellen. Ja, die wollen ja momentan wirklich teilweise noch glauben, dass der Putin nur irgendwie Land erobern will. Ja? Und das Gegenteil ist der Fall. Und äh, deswegen, also das, das hat ganz andere Hintergründe, obwohl eigentlich auch in den Massenmedien oder auch offizielle Quellen immer mehr auch das eine oder andere rausbringen. Das ist ja genau das große C-Thema, ja. Da ist jetzt bei uns ganz klar äh, gesagt, also wir hatten ja äh, vor vielen Wochen, hatten wir ja einen Vorstandsvorsitzenden einer BKK, einer Betriebskrankenkasse, Probital, der gesagt hatte, ja, also wenn ich mir die Daten der Datenbank anschaue, wie viele Ärzte abgerechnet haben unter dem Code Impfschaden. Und wenn ich dann anschaue, was das Paul-Ehrlich-Institut berichtet, dann gibt es da eine riesengroße Diskrepanz. Mhm ehrlich institut angeschrieben, die haben nicht reagiert, dann hat er es öffentlich gemacht und dann war er fristlos entlassen und gefeuert. Ja? Jetzt, vor ein paar Tagen, hat die Bundesvereinigung der Kassenärzte ganz offiziell genau dasselbe gesagt. Es sind 2,5 Millionen Meldungen, mit, also Abrechnungen mit Codes für Impfschäden. Was locker den Faktor 10 von dem, was das Paul-Ehrlich-Institut hat, beträgt, und was nicht weniger heißt, als dass jeder 24. Gespritzte wegen einer Nebenwirkung zur Behandlung beim Arzt war. Das kann alles Mögliche sein, aber es war auf jeden Fall so schlimm, dass er zum Arzt gegangen ist und der das abgerechnet hat und den Code Nebenwirkung eingegeben hat. Und dann muss man noch in Betracht ziehen, dass natürlich viele Ärzte, die ja selbst das gar nicht glauben wollen, dass es Nebenwirkung ist, das natürlich auch anders abgerechnet haben. Also nicht die ja, Gesamtzahl, aber schon diese Zahl straft alle völlig Lügen. Die gesagt haben, das ist ja völlig harmlos, das Zeug. Aber der Witz ist, obwohl das offiziell raus ist, äh, das wissen viele trotzdem immer noch nicht. Ja, Und äh, die wollen das auch. Die, weil dann wird immer klarer, man hat sie betrogen. Und bevor ich das mache, äh, ignoriere ich das lieber auch wenn es dir dann teilweise sogar in den Massenmedien gesagt wird. Nicht? Und so ist das bei dem Ukraine-Russland-Konflikt auch ganz ähnlich, ja? äh, weil die, 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 das Pentagon hat zugegeben, 46 Biolabore in, in der Ukraine zu betreiben oder zu unterstützen.
0: Sie haben nur, Sie haben nur gesagt, dass es ist eben keine Waffenlabore seien. Ja, natürlich, aber, das,
1: also man, aber da muss man auch sehen. Vorher wurde gesagt, das ist russische Propaganda, das gibt es gar nicht. Und ja. man hat auch die ganzen Webseiten gesäubert.
0: Ja,
1: warum hat man denn das gemacht, wenn alles so harmlos ist? Die zweite Frage ist natürlich, ja, das ist natürlich ganz klar. Das Pentagon ist da hinten dran, aber es hat natürlich nichts mit Waffen zu tun. Ganz klar. Ja, also das ist, eigentlich ist es völlig, Erstmal bei einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und zweitens ist das natürlich, die versuchen jetzt gerade ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, weil die Existenz dieser Labore war wohl einfach nicht mehr zu verleugnen. Zumal ja auch die Nuland und der Busch haben ja alle das auch schon mal ausgeplaudert. Ja. Weißt ja. du denn, ob es diese
0: Labore noch
1: gibt? Also ich denke, Großteil ist zerstört worden. Das haben die Russen komplett bombardiert und Putin hat ja angekündigt. Die haben auch schon einiges an Akten freigegeben, was da gefunden wurde. Aber Putin hat angekündigt, die haben ja auch einige Leute festgenommen. Und die werden demnächst reden, was sie selbst gemacht haben dort. Aber es deutet sich schon an dass da unglaubliche Schweinereien in Planung waren. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man dann doch relativ schnell militärisch reingehen musste, um das zu stoppen. Ja, das haben die meisten Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, also viele würden immer noch sagen, genau wie unsere Massenmedien, das ist russische Propaganda. Aber wie gesagt, auf der Webseite des Pentagons kann man sich das Papier runterladen, wo sie zumindest die Unterstützung dieser Biolabore zugeben. Wie du so schon sagst, natürlich mit der Aussage, nee, nee, mit Waffen hat das natürlich nichts zu tun. Das ist alles nur zum Besten für die Menschen. Aber warum eigentlich denn das Pentagon? Das ist schon die erste Frage, die man stellen muss.
0: Ja? Richtig, richtig. Also was hat das Pentagon mit damit zu tun? Wenn nicht, wenn nicht mit Waffen. Also.
1: Biolaboren, die nur fürs Wohl der Menschheit, ja genau. Also das widerspricht sich schon in sich. Ja, aber die erste Lüge ist ganz offiziell aufgedeckt worden und die anderen werden auch aufgedeckt werden. Und dann kommt man schon näher an die zweite Ebene, warum die Ukraine leider kriegerisch angegriffen werden musste, weil es anders nicht mehr ging. Wobei aber auch die Ukraine ist natürlich ein weiter Begriff. Also in Großteil der Ukraine passiert wenig, außer dass natürlich gewisse Installationen mit Raketen zerstört werden. Das hat einmal was mit Nachschub zu tun, aber auch eben mit solchen äh, Geschichten, die sehr gezielt zerstört werden. Ja. ja. Und das ist aber, was die Leute auf der ersten Ebene gar nicht verstehen. Und das ist auch einer der Gründe, das ist ja die spannende Frage, wie gesagt, jetzt die zweite US-Quelle. Und das war jetzt, kam wirklich nur aus den US-Quellen. Deutschland ist klar, das haben viele, viele auch in Visionen gesehen, dass da die russischen Soldaten da sein werden. Aber warum die Schweiz? Ja, eine spannende Frage. Schweiz, was ist mit der Schweiz? Auch russische Soldaten. Das ist laut laut so. so. Quellen, beiden Quellen ist das genauso geplant. Warum die Schweiz? Weil die Schweiz ganz viele Institutionen des tiefen Staates beherbergt. Sogar die, die offiziellen WEF, World Economic Forum, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, CERN, ja, was ja gerade genau heute, wie heute ist der 5. Juli, wo wir das aufnehmen, wird ja der LHC wieder hochgefahren mit nie gekannter, äh, Energie, ja, ich denke, da wird nichts wirklich Schlimmes passieren, weil das, denke ich, verhindert werden wird von der richtigen Seite. Aber da haben die natürlich auch üble Sachen vor in dem CERN oder vorgehabt. Ja, die wollen dann nicht. Ich,
0: du, ich denke, dass jetzt nicht jeder weiß, worum es wirklich geht. Also ich, ähm, ich
1: vielleicht kannst du das uns erklären: <lacht> Kernforschungszentrum, das einzige wissenschaftliche Projekt, wo aus der ganzen Welt Milliarden zusammengekommen sind. Ja, und da gibt es ja den sogenannten Large Hadron Collider. Das ist der große Beschleunigerring, der größte der Welt, der stärkste der Welt, der vor vielen Jahren in Betrieb gegangen ist und wo ja auch schon so Leute wie Stephen Hawking ganz klar gewarnt haben dass man damit Sachen machen könnte, die nicht hilfreich sind, um es mal vor sich zu sagen. Das ist nicht nur, dass man da ein paar kleinste Teilchen aufeinander schießt und äh, schaut, was passiert. Allein die elektrischen Energien, die da verwendet werden, die sprechen schon eine deutliche Sprache. Aber mhm. das Spannende ist, offiziell sucht man dann natürlich nach bestimmten neuen Teilchen und so weiter. Ja. Aber bevor das Ding schon gebaut wurde, gab es ein Interview mit äh, dem Projektleiter für diesen Large Shuttle Collider. Und da, hat der Prof, da haben die ein bisschen drüber gesprochen, was man jetzt so alles machen will. Und dann hat der Reporter irgendwann gefragt, ja, meinen Sie nicht, dass da vielleicht durch dieses Portal oder dass da auch was aufgemacht werden könnte, wo mal jemand durchkommen könnte oder etwas durchkommen könnte? Und hat der damalige Projektleiter vom LAC in diesem Interview gesagt, das könnte schon sein. Hat er zugegeben. Ja, Und dann ist es halt so, äh, das habe ich in meinem Buch äh, auch zitiert. Es äh, war mal eine, eine deutsche Wissenschaftlerin aus dem Hamburger Kernforschungsinstitut, war da mal einige Monate dort, hat hospitiert und die haben sie, wo als die ihre aus einer der ihrigen gesehen und haben ihr halt auch den sogenannten Portalgenerator gezeigt. Das Ding sieht etwa aus wie ein Stargate und das Ziel ist wirklich, einen Tunnel zu einer anderen Dimension zu öffnen. Das wollen die tun. Bisher hat es wohl noch nicht so richtig geklappt. Es gab mal ein, das ist auch interessant, erstmal haben sie behauptet, es wäre Zufall. Das war, glaube ich, 2016. Da sieht man, da ist ein Gewitter genau über diesem Ring. Das sieht aus wie so in einem Science-Fiction-Film. Ja? Das ist in Zürich oder dieses? Genf. Zahn ist in Genf. In Genf, okay.
0: Mhm.
1: Und dann hat man erst behauptet, das wäre reiner Zufall aber das war dann schon zu erkennen, weil das genau über diesem Ring ist, der hat ja mehrere Kilometer Durchmesser, äh, musste man irgendwann dann zugeben und hat dann behauptet, naja, da ist was nicht ganz richtig gelaufen, tut uns leid. Aber dann sieht man schon mal, was für eine Gewalt da entfesselt wird eigentlich in diesem Ring. Ja? Das ganze Ding ist vom tiefen Staat natürlich finanziert, äh, und deswegen, das ist ein sehr starkes Beispiel, wie stark der tiefe Staat in der Schweiz ist. Ein anderes Beispiel, wo man es sehr gut sehen konnte, war bei der Eröffnung des St. Gotthard-Basistunnels, wo man ja ein unglaubliches satanisches Ritual da aufgeführt hat, wo die Leute ja auch total verstört waren, die das gesehen haben. Kann man sich heute noch im Internet anschauen, ja. Da wird ganz offen mit Baphomet und allem äh, wird das gezeigt. Ja, und dem allsehenden Auge und dem Skarabäen. Und dann läuft da einer mit Stierhörnern rum. Und äh, derjenige, der das Ganze gemacht hat, war ein Deutscher, der auch eine einschlägige Vergangenheit hat in dieser Hinsicht. Also sprich, das war schon ziemlich heftig, was sie damals gemacht haben. Und das ist natürlich auch kein Zufall, weil Sankt Gotthard, ne, was Gottes Herz, ja, und auch noch Sankt, der Heilige, äh, also das war alles kein Zufall. Da sieht man deswegen, die Schweiz ist einer der Haupt, ist ja auch schon vergangen, wo ist das ganze Geld, wo liegen die ganzen Konten. Also die Schweiz, so schön wie sie ist und so sehr ich die Leute da schätze, ja wurde aber natürlich schon lange genutzt als Zentrale für gewisse Organisationen. Ja. und deswegen muss auch dort das russische Militär rein, ich denke, das wird mit dem Schweizer Militär dann zusammenarbeiten, die werden nicht gegeneinander arbeiten, sondern die werden gemeinschaftlich und wahrscheinlich reicht das Schweizer Militär alleine eben nicht aus um da wirklich diese ganzen Geschichten auszuräuchern und wir reden da ja auch immer ganz stark über unterirdische Installationen das ist ja nicht alles nur was sichtbar ist im Untergrund läuft sehr sehr viel ja. und deswegen auch in der Schweiz, aber eben auch ohne Krieg, sondern im Gegenteil. Die werden zusammenarbeiten, ja, um ja. diese Organisation das Wasser abzugraben. Ja.
0: Wie hängt das denn jetzt so aus deiner Sicht zusammen? Also wenn das ne, so ist, wie du sagst, dass eben der Deep State also nach und nach eben äh, bedrängt wird ne, oder einfach äh, nach und nach äh, aus den verschiedenen Ländern oder Institutionen äh, entfernt wird, wenn es wirklich so wäre, dann würde es ja nicht gleichzeitig diese krassen äh, künstlich gemachten Preissteigerungen und Lebensmittelverknappungen geben, oder? Also wie, wie, wie siehst du denn da den Zusammenhang? Weil wenn jetzt, äh, ne, wenn es wirklich so wäre, dass eben der State immer mehr zurückgedrängt wird, das würde ja bedeuten, dass die sogenannten Whiteheads die Kontrolle hätten. Aber wieso lassen die Whiteheads dann diese massiven Preissteigerungen? oder eben diese massiven Lebensmittelverknappungen zu?
1: Ja, also die sind alle gemacht, das kann man auch nachweisen. Ja, Aber da gibt es auch mehrere Gründe. Also einen muss ich ganz klar sagen, und das werden die meisten Zuschauer auch kennen. Wir haben alle in unserem Umfeld Menschen, die momentan einfach nichts glauben wollen und immer noch gerne im alten Weltbild bleiben wollen und auch gar nicht verstehen, warum das anders werden muss. Und das ist einer der Punkte. Es muss offensichtlich noch mehr passieren, dass diese Leute mal aus ihrer Wohlfühlecke rauskommen, dass die mal anfangen nachzudenken. Und äh, wie ich es momentan sehe, was ich so glaube, wie gesagt, das ist jetzt nicht empirisch belegt, aber ich denke, das hätten wir uns sparen können, wenn schon genügend durch diese Corona-Geschichte aufgewacht wären. Das waren aber nicht genug. ja. Und da ist genau der Punkt erreicht, äh, auch die Whiteheads können nichts machen, wenn nicht genügend Menschen das akzeptieren und innerlich mitgehen. Dann wird das nämlich scheitern. Sonst hätte man ja schon lange, das hätte man machen können. Man hätte einfach ganz offiziell die Regierung verhaften können, hätte da jemand anders hingesetzt hätte gesagt, die sind böse. Aber selbst wenn man Beweise hat für deren äh, Verbrechen, zu viele Menschen hätten gesagt, nee, das geht nicht, das ist doch nicht demokratisch, ja und überhaupt es ist leider so und wir alle kennen genügend Menschen, die das noch brauchen, für die Aufgewachten ist das natürlich alles eher, wie soll ich sagen, unnötig, beziehungsweise die hätten es nicht gebraucht, Ja, die verstanden haben, dass sich massiv was ändern muss und wird, aber das ist immer noch, also zumindest war das damals eine zu kleine Zahl. Es gibt ja, ja einige Hinweise, dass man tatsächlich schon im Mai 2020 hätte den Hebel umlegen wollen. Das ist aber gescheitert. Es sind einige aufgewacht durch die große C-Geschichte. Das sehen die alternativen Medien ganz stark, weil sie einfach einen deutlichen Zulauf haben. Aber es sind bei weitem nicht genügend gewesen. Man hatte wahrscheinlich gehofft, dass... Durch die Maßnahmen, diese völlig sinnlosen, was jetzt ja auch in Deutschland durch diesen Evaluierungsbericht eigentlich bestätigt wird, der jetzt aber auch schon wieder von vielen nicht wahrgenommen werden möchte, weil das würde ja bedeuten, ich muss verstehen, dass die Betriebspolitik uns allein damit schon betrogen haben damals, ja. Und damals diese Maßnahmen, hat man vielleicht gedacht, dass man das sich im Westen nicht gefallen lassen wird, sich einsperren zu lassen und dass da alles zugemacht wird wegen einer besseren Erkältung. Ja, aber da waren zu viele Menschen einfach nicht bereit, ihr Weltbild zu ändern und die haben das alles mitgemacht. Und deswegen musste das Ganze in die Verlängerung gehen, weil das ist beide Seiten, sowohl der tiefe Staat wie auch die Gegenseite, sind von der sogenannten öffentlichen Meinung, von dem morphogenetischen Feld abhängig. Ja, du kannst natürlich immer irgendwas mit Gewalt und Druck machen, aber das hat dann relativ kurzen Lebensdauer. Deswegen hatten ja auch die ganzen großen Diktaturen immer eine unglaublich starke Propagandaabteilung. Ja, die Menschen müssen das nicht lieben, aber die müssen es akzeptieren, dass es so ist und glauben, sie haben keine Chance dagegen. Ja, dann hält sowas. Ja, wenn das vorbei ist, dann können die noch so brutal sein, das ist dann relativ schnell vorbei. Ja? Und das ist bei den anderen ja. Geschichten genauso. Und deswegen haben mich, äh, wird man jetzt das bis zu einem gewissen Zeitpunkt zulassen. Zumindestens hier war die letzte Aussage von Peter Bayerl. Und äh, wir werden hier keine schlimme Hungersnot vermutlich kriegen. Ja? Weil, äh, aber zumindest die Menschen müssen aus ihrem bequemen Leben raus. Offensichtlich. Ja, und deswegen wird das jetzt zugelassen. Das macht momentan der tiefe Staat. Der hat ja momentan oder das, was davon übrig ist. Die haben ja tatsächlich auch das Ziel, was aber auch viele Politiker nicht wissen, dass das politische System von den Menschen hinweg hinweggefegt wird. Was wir jetzt in Holland sehen, das soll im ganzen Westen kommen. Ja. Und das wird, wird wird auch so sein, weil in jedem Land gibt es Politiker, die irgendwie dem eigenen Land und den eigenen Menschen massiv schaden. In Holland ist es jetzt wie gesagt geht das über die landwirtschaftliche Schiene, wobei das hier nicht ganz so heftig, aber auch gemacht wurde. Hier wird man es ganz stark wohl mit mit Preissteigerungen, Energiethemen machen, ja. In Frankreich gibt es wieder andere äh, Dinge und in Spanien wieder andere, Italien wieder andere. Also ne, Aber überall sollen die Menschen massiv sauer auf ihre Regierung werden und das hat uns der Schwab ja in dem Handelsblatt-Interview auch ganz offen gesagt. Ja, Die möchten Governance 4.0, wie sie das so schön nennen und da haben normale Parlamente und Politiker keinen Platz mehr drin. Das ist Governance 1.0 bis 3.0. Da haben wir immer herrliche Begriffe. Ne? Ja, das hat er aber in einem ganz, die sagen das ganz offen. Ja, Und das Spannende ist jetzt natürlich die Politiker. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Gruppen. Also es gibt manche, die glauben wirklich das, was sie uns erzählen. Ja, Dann gibt es welche, die wissen schon ein bisschen mehr. Den hat man wahrscheinlich erklärt. Pass auf, ihr habt natürlich mit dem großen C, da werden die Leute sauer auf euch werden. Aber macht euch keine Sorgen. Im Herbst haben die nichts mehr zu essen oder können es nicht mehr leisten und frieren. Und dann kommt ihr damit durch. Ihr müsst das jetzt vorantreiben, dass die Leute da wirklich Probleme haben. Dann vergessen die das mit dem großen Zehen. Ja. Aber das sind nicht die, die wirklich was wissen. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die ist, glaube ich, relativ klein. Die wissen ganz genau, dass das ganze Ziel das dass ist dass die Politiker von den Menschen dafür verantwortlich gemacht werden. Einmal, dass sie betrogen wurden und wahrscheinlich ihre Krankheiten massiv erhöhen oder ihre Lebenserwartung massiv verkürzen, dadurch, dass sie sich haben die Stimme geben lassen. Plus, dass sie sich das Essen nicht mehr leisten können und dass es auch nicht mehr viel gibt. Ich meine, da sind wir ja ganz kurz davor. Ich meine, ich habe jetzt von einem gehört auf dem Kongress, der hat ein etwas größeres Häuschen. Der muss jetzt 800 Euro für Strom und Gas pro Monat zahlen. Ja Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und da gehen ganz schnell ganz viele um, selbst wenn es das Gas noch gibt und den Strom. Das kann sich auch der Mittelstand nicht mehr leisten. Aber das ist alles gewollt und gezielt. Und dann werden natürlich viele Leute, das ist das Ziel zu sagen, die Politiker sind schuld. Weil irgendwann, zumal das auch lächerlich ist, kannst du das nicht mehr dem Putin anhängen. ja Weil jetzt auch gerade mit dort, Belafontein hat schön gesagt, es ist völlig logisch. Jetzt wird uns erzählt, Gottes Willen, die Russen schalten uns das Gas ab, weil Nord Stream 1 gewartet wird. Die Russen haben gesagt, aber das ist auch völlig logisch, es ist nebendran eine mit Gas gefüllte Nord Stream 2. Ich muss nur den Hahn aufdrehen. Aber das ist von der EU und von USA ja nicht gewollt. Aber da, das straft schon unsere Politiker sofort Lügen. Ja? Und sie sagen, wir haben kein Gas, ja, dann dreht den Gashahn auf, muss man einfach nur sagen. Ja, das wollen wir aber nicht. Ja? Aber das, ist, das sind eigentlich diese so ganz, plumpen Dinge, die dann auch irgendwann die Menschen, die bisher von nichts was wissen wollten, immer mehr erkennen werden, dass eben nicht der böse Putin ist, sondern dass hier gezielt die Leute frieren sollen, dass sie sich nichts mehr leisten können, dass sie nicht mehr Auto fahren dürfen und so weiter. Ja? Und
0: ja, ja. Also,
1: wobei, man sich, ne, wobei man sich
0: wirklich, ähm, wenn ich so mit bestimmten Menschen spreche, die halt noch an das alte System glauben, also das ist ja ein echtes psychologisches Phänomen. Weil äh, selbst wenn man den, also das ist im Prinzip ist ja immer das Gleiche. Wenn ne? man sagt zum Beispiel, ja, die Benzinpreise, äh, Spritpreise, die explodieren, ne? das ist aber künstlich gemacht, weil zum Beispiel in Ungarn explodieren sie nicht. Ne? So, und dann sagen die, sagen die Leute, ja, das stimmt, das stimmt. Aber das hat aber nicht zur Folge, dass da irgendeine logische Schlussfolgerung rausgezogen wird, dass sie halt wirklich von einer mafiösen Struktur, also massiv, ausgenommen werden. Also diese diese logische gedankliche Schlussfolgerung, die findet einfach nicht statt. Und das ist wirklich ein echtes psychologisches Phänomen.
1: Genau, das, dieses Weltbild, dieses alte Weltbild ist so stabil bei einigen, dass sie, äh, aber das hat der Egon Fischer ja so herrlich, vor zwei oder drei Jahren schon in einer Vision gesehen, wie das dargestellt wird. Das war diese Vision mit einem Kinocenter, wo die Menschen drinne sitzen. Ja, und da gibt's alles. Da gibt's Essen, Trinken und Filme. Und die Türen stehen offen. Sie können jederzeit rausgehen. Ja, und äh, die gehen aber nicht raus. Ist ja so toll da drin. Ja? Und dann wird erstmal der Film abgestellt. Dann kommen ein paar raus. Ja, aber äh, es bleiben viele drin sitzen. Ja irgendwann gibt's nichts mehr zu essen. Kommen wieder ein paar raus, andere bleiben drin, dann wird der Strom abgestellt, wird's dunkel, gibt es nichts mehr zu trinken, die Toiletten gehen nicht mehr. Und immer kommen ein paar raus, aber es gibt auch immer noch welche, die drin sitzen bleiben. Und du kannst von außen diese Leute nicht rausholen. Wenn sie dann rauskommen, kannst du sie Empfang nehmen und kannst ihnen alles erklären. Wunderbar, ihr seid ja in der Realität. Aber viele wollen es nicht. Und momentan ist es wirklich erschreckend, also, es, es läuft schon der Film lange nicht mehr. Das ist schon Corona gewesen oder noch früher. Jetzt haben sie auch schon nichts mehr zu essen und zu trinken und nur noch die Notbeleuchtung ist an. Aber viele wollen immer noch nicht raus. Ja, aber demnächst werden sie da drin frieren. Also ich denke, es wird der Punkt kommen. Es gibt momentan noch zu viele, die äh, ja, es ist ärgerlich, aber die haben immer noch nicht. Also momentan können viele immer noch das, den Strompreis bezahlen und es Gas, aber das kommt ja jetzt auch bald. Es wird ja diese Gaspreisbindung aufgehoben. Bisher hatten die Leute ein Problem, die neuen Gasanbieter brauchen. Demnächst wird es jeden treffen. Und dann verdoppelt oder verdreifacht oder vervierfacht sich mal ganz schnell der Gaspreis, ja. Und äh, aber das ist genau der Grund, warum es vermutlich passieren soll. Es sollen natürlich auch möglichst viele Leute verstehen, äh, dass das Alte weg muss. Ja? Und äh, Deswegen wird es zugelassen bis zum gewissen Punkt. Also, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier wirklich äh, massiven Hunger leiden werden. Das kommt auch ein bisschen darauf an, glaube ich, äh, wann die Russen da sein werden. Weil, wenn die Russen hier sind, und dann ist ja, das können sie ja rein rechtlich sofort tun. Das wurde ja sehr schön auch von Peter Hasenko aufgezeigt. Wir, sind, wir haben den Waffenstillstand gebrochen mit Russland. Wir hatten ja nie einen Friedensvertrag. Wir sind nicht souverän. Ähm, und, aber wenn die Russen hier sozusagen mithelfen oder das Kommando übernehmen, sind sie natürlich auch für die Versorgung zuständig. Aber im Endeffekt, die Russen haben alles, um uns zu versorgen. Wobei ein Großteil der, der Lebensmittelkrise natürlich gemacht ist und nicht unbedingt, weil die Lebensmittel fehlen würden ja es gibt ja auch so wahnsinnig spannende Sachen das ist immer so spannend bei dem Kongress da war der eine dort und der andere dort der eine hat gesagt in Tschechien 30 Kilometer von der Grenze weg da kriegst du im Supermarkt so viel Sonnenblumenöl auch deutscher Produktion wie du willst ja dafür fehlt aber zum Beispiel in Frankreich der Senf ja während wir hier Senf kaufen können das ist gar kein Problem ja, in Frankreich erzählt man, ja, die Senfkornernte wäre so schlecht. Und so ist in jedem Land wird irgendwas gemacht, wo man im Nachbarland völlig anders ist. Ja, es ist also, aber das ist genau diese, diese, diese eigene Weltbild, diese eigene Realität, die wird ganz verzweifelt festgehalten. Man merkt ja momentan, wie die Menschen auch immer noch ganz stark äh, endlich wieder in Urlaub fahren. Das ist jetzt das Wichtigste auf der Welt ja, endlich kann ich wieder. Wobei jetzt viele auch schmerzhaft feststellen, dass sie nicht so richtig können, weil das Flugzeug nämlich nicht fliegt. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ja genau. Das ist ja
0: gerade auch eine, eine sehr starke Entwicklung, ne? dass da ja so Flüge ausfallen. Also angeblich, weil, weil nicht genug Personal da ist. Ne? Oder Flüge sich verspäten. Oder die Preise halt extrem explodieren. Ne? Also jetzt hat jemand erzählt von... Ich glaube, von Deutschland nach Spanien kostet jetzt so ein Flug irgendwie 1800 Euro.
1: Also, ja. das ist schon ja, heftig. Ich ne? Mit einem bei der Lufthansa gesprochen, der auch in einer guten Position ist, um das beurteilen zu können. Ich kenne ja einige bei der Lufthansa. Und äh, er sagt, es ist eine Mischung. Ja, es ist eine Mischung. Also man hat natürlich ein bisschen viel entlassen, aber im Endeffekt sind viele krank. Ja. Und es ist ja nicht nur im Flugbereich so. Es gibt ja eigentlich fast keine Branche, wo es nicht so ist. Ja, man fragt sich, wo sind denn die ganzen Leute? Aber wenn ich allein in mein Umfeld schaue, es gibt, äh, es sind natürlich viele, die haben sich die geben gegeben lassen oder die sind und je mehr, desto schlimmer. Und die sich die geben lassen haben, die haben alle jetzt schon mal irgendwie mindestens einmal, wenn nicht mehrfach sogar schon dann äh, Omikron gehabt. Auch mit Symptomen, ja. Nicht so schlimm, dass sie ins Krankenhaus müssen. Das ist bei Omikron nicht mehr so schlimm. Aber die fallen eins, zwei, drei Wochen mal aus. Und dann sind sie zwei Wochen am arbeiten und dann fallen sie wieder aus. Ja, Und das ist sehr, sehr viel. Wenn ich allein mal in meinem Umfeld schaue, wie viele Leute das betroffen hatten in den letzten Wochen, ist es Wahnsinn. Glücklicherweise, und da bin ich auch sehr happy, ist hat da keiner jetzt wirklich schlimme Sachen ja. Es gibt natürlich auch welche, das ist halt auch nicht so wenig, die Impfschäden haben, die sie mehr oder weniger arbeitsunfähig machen. Ja, da kenne ich bis jetzt glücklicherweise nur eine Person, aber auch die, Und aber das ist ja, wie wir jetzt allein an dieser Krankenkassengeschichte gehört haben, ist das immens. Ja, und deswegen fehlen die Arbeitskräfte. Und dann hat man natürlich im Gesundheitsbereich, aber auch im Flugbereich teilweise natürlich auch die Ungespritzten äh, rausgeschmissen beziehungsweise vergrault oder die dürfen immer noch nicht arbeiten. Und das ist ja im Gesundheitsbereich gibt es auch schon ein Riesenproblem mit dem Personal, ja? aber da ist man auch noch nicht einsichtig. Ja? Man will das ja nicht zugeben, ja? Und, aber das ist, ist eine Mischung aus diesen, diesen Gründen, warum momentan überall Personal fehlt ja? Und äh, was sie aber auch nicht machen wollen, sie wollen nicht viel mehr bezahlen. Also, das kriegt man auch immer mit. Wenn man einen Job sucht, äh, gibt man natürlich viele Angebote, aber von wegen Marktwirtschaft, wenn das gut knapp ist, in dem Fall qualifizierte Arbeitskraft, geht der Preis nach oben. Das funktioniert nicht. Das wollen sie Ja, nicht. gut, das muss ja auch erwirtschaftet
0: werden, ne? Das muss ja, ja auch wirtschaftlich funktionieren.
1: Wir haben ne? mittlerweile, und das ist ja auch eigentlich der gespielte Witz, wie das so schön hat, früher hieß bei. Äh, weil die die Haller fordern die die Inflation ist ja offiziell bei knapp 8 Prozent das ist natürlich völliger Schwachsinn ja das funktioniert nur nur wenn ich die Energie gar nicht drin habe und dann noch viele Fernseher und was nicht alles reinrechne was nicht teurer wird oder eher billiger wird ja wenn ich die, die Güter, die ich zum täglichen Leben brauche, dann ist, also die Erzeugerpreise sind um 30 Prozent je zu hier offiziell gestiegen. Auch das ist noch viel zu niedrig. Ja, aber im Endeffekt, das ist natürlich dann auch, wenn ich dann so wenig verdiene, dann, dann hilft, also die, die, die Gehälter haben momentan noch nicht mit den Preissteigerungen ansatzweise Schritt gehalten. Das ist natürlich auch, auch gewollt, das greift ja alles ineinander. Wir haben jetzt in, äh, in England Eisenbahnerstreik, wir haben überall immer stärkere Streiks, weil die Gewerkschaften sind ja im Boot, die großen Gewerkschaften, die Führungskräfte sind ja auch von den richtigen Kreisen gesteuert, die fangen jetzt an zu streiken. Auch teilweise im Nahrungsmittelbereich, es, es läuft immer wieder auf dieselben Bereiche rein. Ja? Mhm. Und äh, das gibt dann, ich habe das gesagt, jetzt erstmal den perfekten Sturm. Mhm. Mhm gegen die Menschen wenden wird. Aber der zweite Teil des Planes ist es, der wird sich dann gegen die Politiker wenden. Ja, Und bis zu einem gewissen Punkt lässt das auch die, die Whitehead-Seite zu. Weil die Menschen selbst müssen erst noch verstehen, dass was wir bisher hatten, geht so nicht mehr. Der Plan von Schwab und Co., der war natürlich gewesen. Und dann kommen wir eben mit unserer neuen Idee von Regierung, von Zusammenleben, sehr viel elektronisch und elektronisch. Äh, das wird aber nicht mehr funktionieren. Das wird man nur noch so lange zulassen, bis halt dann äh, die Leute bereit sind zu akzeptieren, dass was ganz anderes her muss. Ja, Und dieser Prozess, der wird sich nächstes Jahr vermutlich äh, dann sehr stark, also wird mehr oder weniger das gesamte alte System zusammenbrechen. Und dann wird sich hier lokal einiges bilden schon, was dann schon wieder ganz gut laufen wird. Ja, wir haben ja das Riesenglück, dass wir in einem Land leben hier, dass ich grundsätzlich, wenn man es geschickt macht, auch selbst versorgen kann mit den nötigsten Mitteln. Ja, also das ist, äh, da gibt andere Länder, wird es schwieriger. Ja, aber auch die werden irgendwann dann wieder, man wird wieder zu was Gutem kommen. Ja, aber das, was wir bisher hatten, auch diese totale Globalisierung, das wird es nicht mehr geben, was auch okay ist. Ja, also dass ich wirklich... Für ein paar Cent irgendwie aus China irgendwelche Artikel herfahren kann. Und das ist, ja, das ist sowieso nicht besonders sinnvoll.
0: Ja, jetzt nochmal zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast oder am Anfang unseres Gesprächs. Du meintest, dass, es, dass du eben von verschiedenen Quellen gehört hast, dass es schwierig sei, ab Anfang September, Ende August zu reisen. Kannst du dazu mehr Detailinfos geben? Nein.
1: Nein. Also die, 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 die naheliegendste Vermutung wäre, dass es eine ganz harte Spritrationierung oder Treibstoffrationierung gibt. Das wäre jetzt mal eine Vermutung, aber das ist eine Vermutung. Ja, da mag irgendein noch ein Ereignis kommen. Ja, aber was ja auch kommen wird und ich denke, das wird sicherlich eine massive den nächsten Schritt bedeuten in dem Moment, wo Russland mit Polen aneinander gerät. Weil das ist ja auch laut US-Armee geplant, aber das ist ja auch aus der geistigen Welt so gesagt worden im März. Ja? Und die haben auch im letzten Herbst gesagt, dass das mit der Ukraine eskaliert. Und die sagen, hat im März gesagt, das wird mit Polen eskalieren. Das heißt dann immer, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, lässt sich fast nicht mehr vermeiden. Also es gibt da selten eine 100%-Ausgesage. Aber weil man sieht, momentan die polnische Regierung agiert, ist das auch gar nicht mehr unwahrscheinlich. Die haben ja im Endeffekt die Westukraine schon einkassiert. Und das ist... Heißt es, dass polnische Truppen in der Westukraine sind? Man sagt so, aber zumindest die politischen Vorbereitungen dafür sind getroffen worden von beiden Seiten. Ja? Und die Polen dürfen in, in, der, in der Ukraine politische Ämter annehmen und was, was alles. Also das ist, ist eigentlich schon fast unter Dach und Fach. Und dass das natürlich irgendwann mit Russland aneinander geraten wird, ist logisch. Ja? Und meine Vermutung ist, also das ist meine Vermutung, was es passieren wird. Also es wird ein paar Scharmützel geben. Ich kann, glaube die Polen beruhigen. Es wird, das hört man auch, keinen großen Krieg geben, Russland gegen Polen. Davon gehe ich nicht aus. Ja, dass da jetzt Polen ganz massiv zerstört wird, nein. Aber was dann passieren wird, und das ist eigentlich auch logisch, dann wird Polen den Beistandspakt anrufen der NATO und wird sagen, wir haben jetzt hier in Russland ein Problem und da müsst ihr uns alle helfen. Und dann wird wahrscheinlich die NATO sehr schnell zerbrechen. Weil da werden so Länder wie Ungarn, wie Griechenland, vermutlich auch die Türkei, werden sofort sagen, nee, ihr macht das mal schön alleine. Ihr habt das ja selbst euch zusehen, ihr habt ja mehr oder weniger den Grund geliefert. Da machen wir nicht mit ja, ich könnte mir gut vorstellen und das wird dann einfach der entscheidende Faktor sein, auf einmal auch die US-Armee sagen wird, nö, nö, wir machen da nicht mit, das macht man schön alleine. Und dann ist auch ganz schön wieder Schluss, ja, weil die Polen haben nicht wirklich die, die Vorstellung, dass sie irgendwas gegen die russischen Truppen machen können, ja. Und dann ist aber natürlich klar, die NATO in sich hat keinen Bestand mehr. Dann ist völlig klar, das funktioniert nicht mehr, dann zerbricht die, dann werden vermutlich die USA... Truppen sehr schnell abziehen. Es mag vielleicht auch noch einen anderen Grund dann geben, der in der USA liegt, je nachdem, was dort passiert. Ja, und dann ist erstmal mal militärisch Russland in Europa nichts mehr entgegenzusetzen. Ja, aber das ist auch gar nicht nötig, weil, wie gesagt, auf dieser Ebene äh, wir, geben, wir reden gar nicht über die hohe Ebene. Und hier wird dann vermutlich, ich, ich denke, das wird sich dann irgendwann, ich kann ja nicht sagen, ob das noch in diesem Herbst ist oder ob das, das nächstes Jahr ist, ja, aber wird sich wahrscheinlich alles sehr schnell in eine bestimmte Richtung verdichten. Ja, also da kommt diese Entwicklung zusammen damit, dass dann wirklich die Leute wenig zu essen haben werden oder sie überhaupt nicht mehr bezahlen können und die Energie knapp ist und dann noch die Wahrheit über die Spritzen mehr rausgekommen ist. Und dann werden die Leute hier dann irgendwann so sauer auf die Regierung sein, ja, dass sie die weghaben wollen und nicht nur die Regierung, sondern das ist dann, da, da, da braucht dann die CDU nicht hoffen, dass sie dann wieder an die Macht kommt. Ja, äh, sondern das ist den Leuten dann schon auch klar, dass das nicht nur die Grünen, die SPD und die FDP ist, die gerade mal die Regierung stellen, sondern dass die da eigentlich alle bis vielleicht äh, eine Partei bei uns im selben Boot sitzen. Ähm, aber die AfD wird äh, das Parteiensystem auch nicht retten. Äh, und von daher dann werden die Leute verstehen, dass sie was anderes wollen. Und dann kommt natürlich der Punkt, dass die Leute sauer werden. Und dass es natürlich dann auch äh, die hiesige Polizei und das bisschen Bundeswehr da ist, keinesfalls schaffen könnten, wirklich Plünderungen und diese ganze Geschichte zu verhindern. Ja, Wenn dann mal gewisse Gruppen losmarschieren, dann hast du keine Chance. Und dann wird auf einmal das, was momentan so völlig unwahrscheinlich ist, was aber so viele Leute geträumt und gesehen haben. ja, Wenn das Chaos bis zu einem gewissen Punkt geraten ist und die Leute ganz klar erkennen, also wenn hier nicht irgendwas Wichtiges passiert, dann haben wir ja das totale Chaos bald. Und wenn dann auf einmal die Russen da sind und für Ordnung sorgen, dass dann viele sagen, ein Glück endlich sind sie da, dann wird das auf einmal vorstellbar. ja. Und deswegen, man kann sich einen logischen Verlauf konstruieren. Wie gesagt, der ist jetzt erstmal. In meinem Kopf konstruiert worden. Ob das genauso kommt, weiß ich nicht. Ja, so exakt sind die Vorhersagen nicht. Es gibt immer so Dateivorhersagen, aber das kann man so schön zusammenbauen. Und äh, dazu passt aber, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Mal schon gesagt hatte. Ich hatte meinen Denkbrief geschrieben, den letzten, und dann, als ich über das Thema geschrieben habe, hat mir ein Leser zufällig, aber das war natürlich kein Zufall, ein medialer Leser aus dem Raum Osnabrück. Äh, geschrieben, was er gesehen hat für seine Gegend und er hat bestätigt, ja, es wird wirtschaftlich heftig, aber die erste, Aus, die zweite Aussage war aber schon gleich, auf dem Land werden die Probleme gelöst werden. Ja? Aber richtig spannend war, er hat gesagt, vor drei Jahren hatte er noch Visionen, dass auch bei ihm, er wohnt nicht direkt in Osnabrück, äh, plündernde Horden durchs Land laufen. Das hat er vor drei Jahren noch gehabt. Diese Vision hat er jetzt nicht mehr. Die scheint es nicht mehr zu geben, diese Plünder in Horten. Ja, richtig. Und von daher, äh, ja, das, äh, es entwickelt sich, also denke ich, äh, in diese Richtung. Ja, Allerdings, äh, wenn man ein bisschen vorbereitet ist, wenn man natürlich momentan in Frankfurt mittendrin wohnt oder in Hamburg, das ja, ist nicht so einfach, da muss man gucken. Bei Großstädte, das hat er auch gesagt, aber das ist völlig logisch. Da wird es etwas härter zugehen natürlich als auf dem Land. Ja, Aber im Endeffekt deutet sich das schon an. Mit einer guten Vorbereitung und dann ein bisschen den Kopf unten halten, wird man da gut über die Zeit kommen.
0: Mhm.
1: Wer sich natürlich nicht vorbereiten will, wie das viele ja momentan wollen, die werden mehr leiden. Wobei ich denke, eine Art Grundversorgung wird es trotzdem geben. Aber äh, das, äh, ja, also wer jetzt nicht hören will, der muss halt fühlen. Aber ganz entscheidend auf der dritten Ebene: Warum passiert denn das überhaupt? Ja, ist natürlich, dass möglichst viele Menschen noch aufwachen sollen aus ihrem Weltbild rausgehen sollen. Es wird tatsächlich Menschen geben, die werden auch da nicht aus ihrem Weltbild rausgehen. Ja. Aber das ist dann halt so. Und dann kommt natürlich noch ein Faktor dazu, der sehr unklar ist, aber den so viele unterschiedliche Leute sagen, diese Aufteilungsgeschichte.
0: Mhm, richtig. richtig. Ja,
1: der Egon hat mir jetzt geschrieben, er hat jetzt die Botschaft bekommen, es wird auf einer 3D-Erde irgendwie eine Aufteilung geben. Es ist auch unklar, wie das laufen wird. Ich habe jetzt interessanterweise, ich denke, das ist kein Fake gewesen, ein Video gesehen von einer Frau, ich glaube in den USA, die hat da wirklich so gefilmt, da siehst du wirklich wie so eine Linie im Himmel, ja, und als wären das zwei Welten, ja. Und das mag was anderes sein, aber das ist meiner Ansicht nach symbolisch, ist das eine sehr gute Sache, ja, und es, ich weiß auch nicht, wie das wird. Es kann natürlich wirklich sein, weil das ist durchaus möglich, dass ein bestimmter Teil der Menschen wirklich auch noch eine heftige Zukunft erlebt, bis es gut wird und ein anderer Teil der Menschen auch nicht. Ja? Und da kommt es dann sehr stark auch wohl drauf an, und das ist die Botschaft, die ich immer kriege, die aber aus der Quantenphysik völlig wahr ist, die auch die Vera Birkenbiel sehr schön auch immer gesagt hat, als sie noch gelebt hat, wo meine Gedanken kreisen, das kriege ich, also sprich, wovor ich Angst habe, das kriege ich. Und das hat auch was mit Frequenz zu tun, wenn ich extrem angstvoll bin, ja, dass jetzt doch noch die neue Weltordnung kommt und vielleicht doch noch Atombomben fallen und dieses und das wird, ist natürlich kein Zufall, dass man gezielt diese Angst macht, ja, dass diese Leute Gefahr laufen, das dann vielleicht wirklich auch zu erleben.
0: Ja, also, das, ich denke, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir durch diese Schwingungserhöhung, die wir gerade auf der Erde haben, erleben wir oder ich erlebe das und viele andere auch, dass also das, was wir manifestieren, ne, das, was wir aussprechen, das, was wir denken, das, was wir erwarten, dass das wirklich sehr, sehr schnell sich realisiert. Also viel, viel schneller als früher und teilweise ohne Verzögerung. Ne, und das gilt natürlich für beide Richtungen. Ne? Das heißt, wenn wir viel Negatives, Schlechtes erwarten, weil das unserem Weltbild entspricht, dann wird genau das auch so geschaffen. Und andersrum ist es eben genau das Gleiche. Und das ist halt, finde ich, gerade so der, der wichtigste Punkt, dass es wirklich darauf ankommt, wo wir unsere Energie hinlenken und was wir erwarten und in welcher Realität wir uns bewusst aufhalten. Also dass wir wirklich uns erinnern, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Realität eben aufgrund unserer Gedanken, unserer Worte, unserer Taten selbst zu erschaffen und äh, dass es halt darum geht, dass wir es auf eine bewusste Art und Weise tun. Und deswegen ist es wirklich ganz, ganz entscheidend, was wir erwarten und auch was wir visualisieren und was wir dann auch durch unsere Handlungen, ne, die dann konkurrent mit den Erwartungen sind, dann in der Realität eben manifestieren.
1: Genau so ist es. Ja, das ist, wie gesagt, eigentlich schon relativ gut, sogar wissenschaftlich äh, in der Quantenphysik belegt. Und äh, es ist natürlich einmal der persönliche Bereich und es ist natürlich, was Ländern oder Gruppierungen passiert. Da kommt es natürlich drauf an, wie die Gruppierung organisiert ist und wie sie denkt. Aber viele verwechseln halt auch, und das ist der entscheidende Punkt, ich will das gar nicht wissen, das Kopf in den Sand stecken. Und das hilft nicht, weil das kommt irgendwann wieder zurück. Man muss die Sachen sich schon anschauen, aber dann halt nicht reingehen und... Hat, es ist schwer sozusagen einen Gedanken nicht zu haben. Das, weil das, das kriegen wir nicht hin. Das Nicht- oder das, die Negierung gibt es eigentlich nicht. Ja, Das heißt, ich denke jetzt nicht an Krieg, funktioniert nicht. Dann denke ich so, habe ich sofort eine Szene vorm Kopf, wie irgendwelche Leute aufeinander schießen. Ja? Aber man kann diese Sachen austauschen gegen was anderes. Ja? Und genau das, Oder dem halt keine Energie geben, ne? weil Gedanken kommen
0: und gehen. Aber die Frage ist ja, verfolgen wir diesen Gedanken? Geben wir diesem Gedanken Energie und Aufmerksamkeit oder lassen wir ihn einfach wieder ziehen? Und da haben wir ja wirklich, also wir haben nicht unbedingt die Wahl, welche Gedanken wir wählen, weil die kommen und gehen, aber wir haben die Wahl, wo wir
1: wirklich Energie reingeben. Genau. Und ich kann mich erinnern, früher äh, habe ich auch gerne mal äh, hat mich irgendwas gestört und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was da irgendjemand anders hat mich geärgert oder das habe ich dann immer schon ausgemalt, bis ich dann irgendwann aber auf den Gedanken, also ist dann, was der als noch machen könnte und so. Und dann hat sich irgendwann aber auch herausgestellt, der wollte mich gar nicht ärgern und das war ein Missverständnis, ja. Und dann ist man da voll reingegangen und es war eigentlich völlig sinnlos, ja. Und, es, und so ist das jetzt halt auch. Und natürlich kann viel passieren. Äh, Momentan ist es aber sehr hilfreich und deswegen auch die Vorbereitung, weil die Tat ist eigentlich die mächtigste Manifestation. Der Gedanke ist schon sehr stark, die Emotion noch stärker, aber der Tat ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn ich mich halt vorbereite, dann tue ich was dafür, zu einer, in eine positivere Zukunft zu gehen. Ja, ich habe begrenzte Möglichkeiten. Ich kann nicht alles machen. Mhm. Die Leute, die nicht Und die, die Leute, die das so negativ finden, ich kriege ja auch immer Zuschriften, ja, ich manifestiere jetzt die, die in den Mangel herbei. Also erstens mal, es gibt wirklich schlimmere Sachen, als das war früher völlig normal, dass man ein bisschen vorsorgt, wenn es mal nicht so gut läuft. Das ist uns ja nur aberzogen worden in den letzten Jahrzehnten. Ja. Äh, äh, aber grundsätzlich äh, ist das äh, das machen die Leute, finden das ganz schrecklich, die nichts tun wollen. Ja, die einfach, äh, äh, im Gottes Willen, es darf nie was fehlen, äh, das will ich nicht äh, und dann mache ich nichts. Ja, und dann, wenn dann einer kommt und sagt, Leute, bereitet euch, zum, ich, ich, ich sage ja auch nicht für fünf Jahre, also ist ja nicht was, ne? aber äh, dann sagen sie, ja, das ist aber so negativ. Ja? Also, das ist halt ein bisschen in die falsche Richtung gedacht. Allerdings, was man viel häufiger merkt, ist halt, äh, wie die Leute dann voll in irgendwelche Szenarien reingehen, wo dann der Krieg genau erklärt wird und äh, dieses und jenes. ja. Und das ist halt genau der Punkt. Genauso wie ich persönlich nicht ganz tief in die Verbrechen des tiefen Staates oder irgendwelcher Politiker reingehe. Ja, da gibt es ja auch viele Details mittlerweile, was da alles schon passiert ist. ja. Äh, aber da will ich gar nicht reingehen. Es reicht, ich weiß, das gibt es, da ist viel Schreckliches passiert. Ich habe am Wochenende den Jesse Maaßen getroffen, der ja äh, aus erster Hand genau weiß und äh, er ist ja wirklich jemand, der mit, also er hat es ja selbst erlitten, aber er hat auch mittlerweile viele, viele Kinder befreien können ja in den letzten Jahren. Also das ist nicht irgendwelches Geschwätz. Ja, Aber da will ich auch von ihm gar nicht wissen, äh, was genau da jetzt alles passiert ist. Ja, Das bringt mich nicht weiter, aber das fängt einen dann sehr schnell wieder in einer Negativspirale ein. Ja? Und so ist das bei vielen anderen Dingen auch. ja.
0: ja ich, hab, ich hatte jetzt so ein ganz interessantes Beispiel. Und zwar habe ich eine Familie kennengelernt. Die haben so einen ausgebauten Feuerwehrtruck und sind da komplett selbstorganisiert, komplett autark. Und die sind, haben mir erzählt, dass sie seit dreieinhalb Jahren in quer durch Europa reisen und wirklich in jedem Land in Europa waren, seit dreieinhalb Jahren. Und sie haben nicht einmal an der Grenze einen Test machen müssen, nicht ein einziges Mal. Und das finde ich sehr interessant, weil das zeigt, es gibt wirklich ganz unterschiedliche Realitäten. Weil die meisten Deutschen würden sagen, ja, während der Corona-Zeit war es völlig unmöglich, irgendwo hinzureisen. Und dann gibt es halt andere, für die war das normal, die sind ständig über irgendwelche Grenzen gefahren und es ist einfach nichts passiert, gar nichts. Ne? Und das finde ich so ist wirklich so faszinierend, wie diese Realitäten so extrem unterschiedlich sein können.
1: Genau, genau. Ja. Also häufig ist es, kann man es auch ganz einfach runterbrechen. Genau, also viele Leute denken, machen sich schlimme Gedanken und dann ist es gar nicht so, aber manche fordern es auch heraus und das hast du ja immer wieder und äh, was ja auch Brahma Südhörnanda gesagt hat, und im Endeffekt kann ich das momentan direkt bestätigen. Ganz aktuell aus letzter Woche von Leuten, die am meisten Angst vor dem großen C hatten, die kriegen es dann auch am schnellsten. Ja, ja also das ist genau der Punkt. Ist ja, auch, ist ja auch logisch, weil in ihrer
0: Realität ist ja das ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, sie geben ganz viel Energie und Aufmerksamkeit da rein und logischerweise ziehen sie es dann in ihr
1: Feld. Also ist ja völlig klar. Ne? Wenn ich jetzt über die nächsten Jahre rede, und das mache ich auch, also ich habe die klare Aussage von Peter Bayer, aber eben auch von anderen, dass 2024 es hier in Deutschland zumindest in bestimmten Gebieten schon wieder gut laufen wird. Und das ist eine hervorragende Aussage. Weil dann wissen wir, die die Zeit, die jetzt ein bisschen holprig wird, aber so ist das, wenn Systeme kollabieren. Das ist blauäugig zu glauben, äh, das funktioniert so völlig ohne jegliche Probleme. Vor allen Dingen, weil viele Menschen immer auch noch nicht verstanden haben, dass sie selbst sich auch verändern müssen. Ja, Und deswegen, äh, aber grundsätzlich, das wird hier begrenzt sein, äh, aber man muss halt, das haben wir ja in unserer Fragerunde da, ja, aber ich brauche die Krankenkasse, um den Pflegedienst zu bezahlen. Ich muss halt davon loskommen, eine ganz bestimmte Lösungsvariante auch mir nur vorstellen zu können. Das ist auch ganz schwierig. Ja. Das habe ich auch vielfach erlebt, wenn jemand um Gottes Hilfe bittet. Es wird schon geholfen, aber meistens nicht so unbedingt, wie man das sich selbst vorstellt. Ja, also dann gibt es genau eine, zum Beispiel ein schönes Beispiel von äh, einem Meisterprammer Schwanander. Da habe ich auch, äh, das war noch vor Corona, äh, von einem Leser einen Brief bekommen. Die waren am Boden zerstört. Seine Frau hatte Brustkrebsdiagnose. Ja, und dann wollte sie mal... Äh, Wissen, wie man da den Meister treffen kann. Da habe ich ihr geschrieben, da kann man zum Darshan gehen, also einen Segen kriegen. Aber ich habe auch schon gleich geschrieben, naja, aber bitte nicht mit Erwartungen hingehen. Ja, und die waren dann auch wirklich da, aber ich habe das nicht mitbekommen. Und ein Jahr später kam dann von ihr eine Mail und dann hat sie sich bedankt, wobei ich da der falsche Adressat war. <lacht> man hätte bei ihr sein sollen, aber sei es drum, sie war komplett geheilt, aber nicht direkt danach. Da ist erstmal gar nichts passiert direkt danach. Also wenn sie das erwartet hätte, wäre sie enttäuscht gewesen. Aber sie hat dann geschrieben, sie hat dann auf einmal eine Reihe von Leuten getroffen, die ihr genau die richtigen, also sie hat sich nicht klassisch behandeln lassen, sondern alternativ, aber sie hat eben genau die richtigen Leute getroffen, sie hat das auch angenommen und ist dadurch geheilt worden, vollständig geheilt. Aber, und das hat sie auch zugegeben, sie hat auch ihr Leben in einigen Bereichen total verändert. Und das ist ja einer der Hauptgründe, warum solche Krankheiten kommen. Das genau. soll uns was sagen. Richtig. Ja. richtig. Ja? Aber das ist genau der Punkt. Ihr wurde geholfen, aber nicht so, dass sie dahin geht und danach geheilt ist. Es mhm. hätte ja. auch nicht funktioniert. Er hat es vielfach gemacht bei Menschen, aber in dem Fall hätte es nicht funktioniert, weil sie dann ihre Veränderung nicht gemacht hätte. Und dann kommt das wieder. Ja, ja, schöne ja. Geschichte. Ja, und so ist das in vielen Bereichen, auch jetzt in der kommenden Zeit. Man muss davon loslassen, ich muss unbedingt mein Vermögen behalten. Ja, es gibt ja jetzt viele, die haben unglaublich Angst um ihr Vermögen, dass sie irgendwo auf dem Sparbuch haben oder so. ja Das ist eine Variante, wie man natürlich weiterkommen kann. Aber es ist nicht die einzige. Und gerade von diesem, diesen Gedanken, dass sozusagen nur Materielles uns weiterhilft, ja, das, da müssen wir wegkommen, gerade was Geld und Vermögen betrifft. Wie gesagt, ein paar Vorräte zu Hause haben, ist ja was anderes, als jetzt irgendwie Zehntausende, Hunderttausende von Euro irgendwie verzweifelt versuchen, über die, die Runden zu bringen. Ja, dann sage ich, die beste Anlage ist, kauft viele Vorräte davon und im Notfall verschenkt er sie. Das ist viel wertvoller, als das Geld selbst zu behalten. Ja, wenn ihr Angst habt, sonst kann man Edelmetalle kaufen, aber auch da muss man. Darüber hinausgehen, um Gottes Willen, wenn mir jetzt das Edelmetall irgendwie weg ist, sei es es geklaut ist oder was auch immer, und dann bin ich verloren. Das ist, das ist nicht der Weg, ja, sondern man hat dann auch was für sich selbst getan. Also man muss schon das tun, was man selbst tun kann. Wenn ich es jetzt einfach nur auf dem Konto lasse, kann das, ist das dann halt unter Umständen wirklich weg, ja, weil ich hätte die Möglichkeit gehabt, das vorher irgendwie umzumünzen, nicht? Aber diese, diese Fokussierung auf dieses Materielle, das ist der Hauptgrund, weswegen das passiert, weil wir müssen jetzt auf die nächste Stufe gehen. Und es gab äh, von unterschiedlichen Quellen auch immer die Aussage, interessanterweise wohl auch von einer Whitehead Quelle, wie ich jetzt gehört habe, aber mein Meister hat das auch schon mal gesagt, äh, wir kriegen diese ganzen Geschichten wie freie Energie und alles. Aber erst dann, wenn wir auch damit umgehen können, Und mit einem komplett materialistischen Verständnis, können wir damit nicht umgehen. Weil dann äh, läuft das immer auf eine Katastrophe hinaus, wenn du unbegrenzt Energie hast, theoretisch. Das äh, mit einem materiellen hinten hintendran ist das teilweise äh, gefährlich. Deswegen weißt du, weißt du. muss erst die geistig-spirituelle Veränderung kommen, und dann sind diese ganzen Technologien da. Und es war interessanterweise, auf dem Kongress hat jemand wohl eine Whitehead-Quelle auch äh, gehabt und die hat genau dasselbe gesagt. Ja, das ist genau der Punkt, aber deswegen können die auch nicht jetzt schon alles gleich äh, abräumen, was sie könnten. Der tiefe Staat hat, ist nicht mehr, nicht völlig machtlos, aber viel Macht hat er nicht mehr. Die mhm. sofort beenden. Ja? aber äh, die Menschen müssen so weit kommen, dass sie bereit sind, das Neue anzunehmen. Und das dauert halt noch einen Moment. Und das kann ich auch nicht wirklich zu 100 Prozent planen. Das kann keine Seite wirklich planen, weil da sind wir wirklich die entscheidenden Faktoren. Ja, richtig, richtig. Ja, schön. Ähm,
0: das war wieder sehr intensiv, <lacht> unser Gespräch. Vielen Dank für, dafür, dass du deine Ansichten so intensiv mit uns geteilt hast und dass du auch den Mut hast, auch unkonventionelle Sichtweisen oder Wahrheiten oder Erkenntnisse einfach in die Welt zu bringen. Und äh, ich danke dir und ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören und bitte teilt diesen äh, Beitrag auf allen Kanälen, damit noch mehr Menschen letztendlich ja, von, dieser, von diesen positiven Aussichten erfahren, auf die wir zusteuern, auch wenn es vielleicht ein bisschen holprig wird. Und ja, alles, alles Liebe. Danke, lieber Peter. Danke, ihr Lieben. Bis ganz bald. Tschüss.